0: NTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 15 Şubat Perşembe. Ben Zeynep Gülalp. Haberlerle yayındayız. Erzincan'da altın madenindeki heyelanda toprak altında kalan 9 işçiye ulaşma çalışması sürüyor. Arama kurtarma ekipleri kontrollü bir şekilde sahayı tarıyor. Ayrıca bölgeye mobil takip sistemleri ve yer radar gibi ekipmanlar da kuruldu. Bu sayede hem göçük altındaki işçilerin yeri saplanacak hem de yeni oluşabilecek heyelanlar önceden belirlenecek. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bölgede şu ana kadar bir kirlilik tespit edilmediğini de açıkladı. Felakete ilişkin soruşturma ise sürüyor. 7 kişiden oluşan bilirkişi heyeti toprak kaymasının nedenlerini araştırmak için bölgede çalışma yapıyor. Aralarında maden saha görevlisinin de bulunduğu 7 kişi ise gözaltına alındı. Olayın araştırılmasına ilişkin komisyon kurulmasına dair meclis kararı da resmi gazetede yayınlandı. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Erzincan İliç'teki maden konusunda bakanlığı dönemindeki eleştirileri yanıtladı. Kurum, maden 135 kez denetlendi, 3 ay kapısına mühür vuruldu, denetimler sıkı yapıldı, dedi. Dezenformasyonla mücadele merkezinde İliç'teki maden ocağının kapasite artırım iznini dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından verildiği iddiasını yalanladı. Bakanlığın kapasite artırma izni verme yetkisi bulunmadığının altı çizildi. Şanlıurfa'da şiddetli yağış sele neden oldu. Çoban deresi taşınca Şanlıurfa-Viranşehir yolu suyla doldu. Çok sayıda sürücü mahsur kaldı. Kentte iki ilçede sağanak nedeniyle okullar bugün tatil edildi. Malatya ve Elazığ'da da sağanak etkiliydi. Antalya'da da pazartesi günü etkili olan ve bir kişinin hayatını kaybettiği şiddetli yağışın izleri sürüyor. Selin vurduğu kentte temizlik çalışması başlatıldı. Ankara-Kahire hattında yeni bir dönem başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12 yıl sonra Mısır'ı ziyaret etti ve Mısırlı mevkidaşı Abdülfetha Esisi ile görüştü. İki lider görüşmenin ardından yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi toplantılarının yeniden yapılandırılmasına yönelik mutabakata imza attı. Erdoğan ve Sisi ilişkilerde yeni bir dönemin başladığı mesajını verdi. Mısır'la iç içe geçmiş bir tarihleri olduğunu vurgulayan Erdoğan ticaret hacmini kısa süre içerisinde 15 milyar dolara çıkarmak için mutabık kalındığını da açıkladı. Aday belirleme çalışmalarını tamamlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel sahaya indi. Ankara'nın Etimesgut ilçesinde seçim ofisinin açılışını yaptı. Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır ziyaretine yönelik açıklamaları da oldu. Biz yıllardır ona devletler arası küslük olmaz dedik, Sisi ile görüş dedik, bugüne kadar söylediklerinin her birini inkar edip doğru yola gelmiştir dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kanal İstanbul projesinin imar planına ilişkin açtığı davada karar çıktı. İstanbul 11. İdare Mahkemesi Kanal İstanbul Yenişehir Rezerv Yapı Alanı imar planını iptal etti. Kararı duyuran Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bu karar Kanal İstanbul meselesinde büyük bir yanlış yapıldığının belgesidir diye konuştu. AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeni Ay'ın Kanarya mahallesindeki bir derneği ziyareti sırasında düzenlenen ve bir kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırının ardından adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden 16'sı tutuklandı. Yeniay ise olayın kendisine yönelik olduğunu düşündüğü için şikayetçi oldu. Kasım ve Nisan aylarındaki birer haftalık ara tatil uygulamasını devam ettirme kararı alan Milli Eğitim Bakanlığı 180 olan eğitim iş günü süresini artırmaya yönelik bir düzenleme hazırlığında öğrencilerin yılda 200 gün okula gidecek şekilde bir takvim oluşturulması için çalışmalara başlandı. Salı gecesi motor gelen 2 lira 56 kuruşluk zamın ardından akaryakıtta bir zam haberi daha var benzine 1 lira 79 kuruş zam yapıldı artış gece yarısı fiyatlara yansıdı zam sonrası benzinin litresi İstanbul'da 41 lira 20 kuruş Ankara'da 41 lira 90 kuruşa İzmir'de ise 42 lira 10 kuruşa çıktı. Sabahın ilk sayfasıyla başlayalım. Gazze için güç birliği manşetini atıyor bugün Sabah gazetesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 12 yıl sonra Mısır'a yaptığı tarihi ziyarette dünyaya net mesaj. Akanka'nın durması için dayanışma içindeyiz. Gazze'nin insansızlaştırılması kesinlikle Kabul edilemez dedi Cumhurbaşkanı. Kahire'den İsrail'i uyaran Erdoğan barış ve istikrarın tesisi için Mısır'la temaslarımızı artırma kararlılığındayız. Gazze halkının topraklarından sürgün ettirilmesi yönündeki girişimler yok hükmündedir. Gazze'nin insansızlaştırılması hiçbir şekilde kabul edilemez. İsrail katliamlarını refahı taşımaktan uzak durmalı. Uluslararası camia bu duruma izin vermemelidir. Ateşkesin bir an evvel tesisi... Önceliğimiz derhal ateşkes çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Sisi ise Batı Şeria'daki gerilimin yatıştırılması konusunda Türkiye Cumhurbaşkanı ile aynı fikirdeyim. Mısır ve Türkiye el ele vererek Gazze'de çok iyi sonuçlar elde edebilecek dedi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır ziyareti bugün sabahın manşetindeydi. Toprak altındaki 9 maden işçisi için acı bekleyiş bir diğer başlık. Erzincan'daki maden sahasında kayan toprağın altında kalan işçiler için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. İliç'teki altın madeni sahasında toprak altında kalan işçilerden 5'inin konteynerde 3'ünün arat içinde birinin ise kamyonda olduğu belirtildi. Devlet birimleri madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 827 personel arama kurtarma çalışmalarını sürdü dırıyor. 7 kişi gözaltına alındı diyor Sabah gazetesi. Şiddet oyunları en tehlikeli bağımlılık bir diğer başlık. Samsun'da ailesinin internette şiddet içerikli oyun oynamasına izin vermediği 12 yaşındaki çocuk tabancayla kendini yaraladı. Uzmanlar oyun bağımlılığıyla mücadele ederken yerine bir şey koymalısınız diyor ve bu haber de yine Sabah gazetesinin ilk sayfasında yer buluyor. Hürriyet'in manşeti felaketi 5,5 saat önce gördüler. Şerzincan'ın İliç ana Anagolt Altın Madenindeki facia saat 9'da alarm verdi. Onlarca işçi bölgeden uzaklaştırıldı ama... Saat 14.28'deki felaket önlenemedi. Önceki sabah 9'da rutin kontrole çıkan görevliler madenden çıkarılıp istiflenen toprağın üst kısmında çatlaklar gördü. Durum hemen üst yönetime bildirdiler. Yüze yakın işçinin bulunduğu alan boşaltıldı. Saat 14.28'de 3 bölge amiri kontrole geldi ancak araçlardan inemeden Toprak seline kapıldılar. Boşaltılan bölgede konteynerdeki 5 işçiyle bir kamyon şoförü de toprağın altında kaldı. Hürriyete konuşan uzmanlara göre maden şirketini milyonlarca ton toprağı sıkıştırmadan biriktirmesi ve yağmur suyu drenajı yapmaması faciayı tetikledi. Fırat'a bu kadar yakın bir yere tesis kurulması da başka bir hata deniliyor. Hürriyet gazetesinin manşetinde Mısırlı 12 yıl sonra sıcak başlangıç yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır temasları bu başlıkta yer buluyor. Bir diğer haberse adliyeye saldırının talimatı Fehriye'den Çan, e, Çağlayan adliyesine düzenlenen silahlı saldırının talimatını Sabancı suikastı firarisi DHKPC'li Fehriye Erdal'ın verdiği belirlendi. Erdal'la 3 DHKPC'li terörist için yakalama kararı çıkarıldı deniliyor yine bu başlıkta. Hürriyetinlik sayfasında yer buluyor. Milliyet ortaklık zamanı manşetiyle çıkıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Kahire'deki tarihi buluşmalarında güç birliğine giderek ortak projeler geliştirme kararı aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan havalimanında Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah S. Sisi tarafından karşılandı. İki lider İttiha sarayındaki görüşmenin ardından yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi toplantılarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin ortak bildiri imzaladı. Erdoğan ortak basın toplantısında Sisi'yi Ankara'ya davet ettiğini söyledi. Ve bu başlıkta yine Milliyet gazetesinin manşetindeydi. Facia göz göre göre yaşandı bir diğer başlık. Erzincan'ın İliç ilçesindeki Anagol Çöpler Altın Madeninde önceki gün yaşanan toprak kaymasında kaybolan 9 kişi arama çalışmaları sürerken Milliyet'e konuşan işçiler göçün yaşandığı sabah yapılan rutin kontroller sırasında toprakta fark edilen çatlakların olası daha büyük bir faciayı engellediğini söyledi. Gürsel abi baba ocağına döner bir diğer başlık. Cephe lideri Özgür Özel partinin ağır Gürsel Tekin'in istifası için birkaç gün sonra kendisini arayacağım. Bu ilk kızgınlık geçtikten sonra ben Gürsel abinin yeniden baba ocağına döneceğini düşünüyorum. Herkes yapar da Gürsel Tekin'in bunu yapmaması gerekiyor dedi. Yine Özgür Özel'in bu açıklaması da bugün ilk sayfasında yer buldu. Yeni Şafak manşetinde Gazze'de ortak tavır başlığını görüyoruz. İsrail'in Gazze'deki katliamları aralıksız sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 yıl sonra Mısır'ı ziyaret ederek Sisi ile bir araya geldi. İki lider tarihi görüşmede ateşkes sağlanmasına ve Filistinlilerin Gazze'den sürgün edilmesine karşı ortak tavır aldı. Hastaneden çıkanı vuruyor bir diğer başlık. Gazze'deki şifa ve Endonezya hastanelerini yaralı ve çocuk ayrımı yapmadan zorla boşaltan terör devleti İsrail şimdi de tanklarla kuşattığı Nasır Hastanesi'nde katliama başladı diyor. Yeni Şafak gazetesi bugün. Posta'nın manşeti heyelan yolu Erzincan'da heyelanın yaşandığı altın madeninde 9 işçinin toprak kayması anında konteyner ve araç içinde oldukları bilgisinin gelmesi zamana karşı yarış başlattı. Çalışmalar 1708 uzman personel ve teknolojik cihazlar eşliğinde sürerken siyanürlü toprağın Fırat'ın suyuna karışmaması içinse her türlü tedbir alınıyor deniliyor postada bugün. Tatil kısalıyor, okul süresi uzuyor bir diğer başlık. Kasım ve Nisan aylarındaki birer haftalık ara tatil uygulamasını devam ettirme kararı alan Milli Eğitim Bakanlığı, 180 gün olan eğitim süresini 200 güne çıkarmak için çalışma başlattı diyor Posta Gazetesi. Müzik Cumhuriyet'in manşetinde ise rant yuttu başlığını görüyoruz. Maden faciasında toprak altında kalan 9 işçi arama çalışması sürüyor. Sanak çalışmaları aksattı. Madenin %80'ine yakını olan yakınına sahip olan Kanada Amerika ortaklığı şirketse faciadan birkaç saat sonra İliç ve Artvin projesini büyüteceğini Giresun ve Gümüşhane'de de sondaja başlama planını duyurdu. Yine bu haberde Cumhuriyet gazetesinin manşetinde yer buldu. Şimdi kısa bir araya gidelim. Sonrasında haberlerle devam edeceğiz.
1: NTV Radyo
2: Titanik Hotels köşedeki
3: kitapçıyı sunar. Merhaba ben Adnan Bostancıoğlu. İki matematikçi Nurettin Çalışkan ve Mehmet Turgut Bayram 2020 yılında Sayılar Atlası Doğal Sayılar isimli bir kitap yayınlamışlardı. Alfa'nın bilim dizisinden çıkan kitap matematik severleri ziyadesiyle hoşnut etmişti. Çalışkan ve Bayram, geçen yıl sona ererken Sayılar Atlası'nın ikincisini de okurlarla buluşturdular. Bu kez asal sayıları anlatıyorlar. Asal sayılar da önceki kitap gibi alfadan yayınlandı. Nurettin Çalışkan, ODTÜ Matematik Bölümünden, Yüksek Lisans ve Doktorası'nı da aynı bölümde yaptı. İlk kitabı ODTÜ Tarihçe 2002 yılında, ilk Matematik kitabı, Matematik ve Hata ise 2006 yılında yayınlandı. Mehmet Turgut Bayram'da İzmir Bornova Anadolu Lisesi'nin ardından ÖDTÜ Matematik'ten mezun oldum. Kitaba asal sayılara gelirsek. Öncelikle belirtmemiz gerekiyor ki Nurettin Çalışkan ve Mehmet Turgut Bayram matematiğin başı sonu olmayan bir oyun, bir şenlik olduğunu söylüyorlar. Matematik eğlencelidir diyorlar. Neşeli olmayı gerektirir. Zira eğlencesiz, şenliksiz, neşesiz oyun can sıkıcıdır. Hal böyle olunca asal sayıları anlatan bir kitap ne kadar eğlenceli olabilir ki deyip ile yaklaşmayın. Çalışkan ve Bayram'ın dert ettikleri mesele zaten matematikle ilgili bu yargıyı yıkmak. Öyleyse bir şansı hak ediyorlar. Meraklısı için bir örnek vereyim. Bilinen en büyük asal sayı sizce kaç? Söyleyeyim. 24 milyon 862 bin 48... Hayır bu bilinen en büyük asal sayı değil, bu en büyük asal sayının basamak sayısı. Şöyle diyelim, bu asal sayıyı yazabilmek için A4 büyüklüğünde 6000 sayfalık bir deftere ihtiyacımız var. Bir de yanlış anlaşılma olmasın, bilinen en büyük asal sayı elbette sonuncu asal sayı değil, zira asal sayılar da sonsuz. Efendim sözü daha fazla uzatmadan Boğaziçi Üniversitesi'nden Profesör Dr. Ferit Öztürk'e kulak verelim. Bakın Çalışkan ve Bayram'ın kitabı için ne diyor? Bu kitabı itidalli okuyun, kendinizi sakının. Başka diyarlara gittiğinizi, dengenizi yitirdiğinizi hissederseniz hemen kitabı kapayın, beş kez derin nefes alın. Zira beş, en küçük dengeli asal sayıdır. Ayrıntılar içeride. Ve son söz kitabın yazarlarının. Biraz hayal gücü ve bolca bilgi ile sayılar atlası oyun alanınız olmaya hazır, sizleri bekliyor. Herkese iyi okumalar. Hoşça kalın. Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
2: İyi yol durumunu
4: sunar. Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. İzmir-Aydın Otoyolu'nun 1. 4. kilometrelerinde ve Bozüyük- Eskişehir-Ankara yolunun 27. 28. kilometrelerinde yol bakım ve onarım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor sürücüne dikkatli seyretmeli.
5: İyi takı
1: yol durumunu sundu.
0: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Erzincan'da altın madenindeki heyelanda toprak altında kalan 9 işçiye ulaşma çalışması sürüyor. Kurtarma çalışmasının ikinci gününde aileler de çalışmaları gözyaşları içinde izledi. Gözaltına alınan 7 kişi ise sorgulanıyor.
6: 10
7: milyon metreküp atık toprak 800 metrelik alana yayıldı. Maden saha sorumlusu dahil 7 kişi gözaltına alındı 9 işçinin toprak altında kaldığı heyelan hafriyat kamyonlarının kamerasına yansıdı 7-8
8: senede burada çalışıyor kurtarın damadımı kurtarın herkes müdahale etsin
9: aradığımız arkadaşlar 5'inin bir konteyner içinde yer aldığı 3'ünün bir araç içinde ve aynı bölgede yer aldığı diğer şoförümüzün de yani işçi kardeşimiz de şoför, kamyon içinde farklı bir bölgede olduğu değerlendiriliyor.
7: Madenden çıkarılan topraklar bir noktada toplanıyordu. Yaklaşık 200 metrelik yüksekliğe ulaşan atık toprak büyük bir gürültüyle çöktü. O sırada bölgede çalışan 9 işçi toprak altında kaldı. Felaket anı hafriyat kamyonlarının kamerasına yansıdı. Geri manevra yapan 3 kamyon şoförü faciadan kıl payı kurtuldu.
9: AFAD, TSK, Arama Kurtarma... Jack, PAK, Madenciler ve Sihil Toplum Kuruluşlarından oluşan 339'u arama kurtarma personeli ve diğer görevlilerle beraber 1700 personel görev yapıyor.
7: Arama kurtarma ekipleri kontrollü bir şekilde sahayı tarıyor. Ayrıca bölgeye mobil takip sistemleri ve yer radar gibi ekipmanlar kuruldu. Bu sayede hem göçük altındaki işçilerin yeri saptanacak hem de yeni oluşabilecek heyelanlar önceden belirlenecek. Arama çalışmalarının sürdüğü maden ocağında ailelerin de endişeli bekleyişi sürüyor. Kayıp işçilerin yakınları gözyaşları içinde kurtarma çalışmalarını izliyor.
4: Uğur Yıldız bekliyoruz, konuşuyoruz. Ona bir yalan mıydı? Kaç yıl da çalışıyordu
3: madende?
10: 10 yıl mıydı? Tam bilmiyorum. tarih olarak. Kamyon şoförü.
3: Uğur Yıldız. En son ne zaman görüştünüz? Yok kendisine görüşmedik biz. Görüşmedik. Yok olayı duyduk öyle intikal ettik buraya zaten.
8: Çok üzgünüm. Yardımcı olun kurtarın! Yardımcı olun kurtarın!
7: Dört cumhuriyet savcısının olay sonrası başlattığı soruşturma sürüyor. Bu kapsamda aralarında saha sorumlusunun da olduğu yedi kişi gözaltına alındı. Maden sahasının yaklaşık bir kilometre ilerisinde Fırat Nehri bulunuyor. Heylan sırasında akan toprağın buraya ulaşmasını engellemek için harekete geçildi. Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezlerin kapakları kapatıldı.
11: Yeraltı suyuna veya barajlara etkisi olabileceği yönündeki endişeleri gidermek adına da sürekli ölçümler, sürekli numuneler alınıyor. Bunlarla ilgili şu anda endişe edilecek bir şey olmadığını biz buradan kamuoyumuza paylaşmak istiyoruz.
7: Maden sahasının toprak kaymasından önce çekilen görüntüleri felaketin büyüklüğünü gözler önüne seriyor. Toprak kaymasının yaşandığı çöpler madeni 2022 yılında Siyanür Sızıntısı haberiyle gündeme gelmişti. Maden işletmesi kompleksinde siyanür içerikli solüsyon taşıyan borunun patladığı ve solüsyonun çevreye yayıldığını tespit edilmesi üzerine şirkete 16 milyon 441 bin lira idari para cezası verilmişti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sızıntı temizlenene kadar faaliyetlerin durdurulduğunu açıklamıştı.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mısır'da Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde meydana gelen göçük hakkında konuştu. Cumhurbaşkanı 9 işçiye ulaşılıncaya kadar arama çalışmalarının devam edeceğini söyledi.
10: Erzincanlı kardeşlerime buradan geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Maalesef 9 işçimiz toprak altında kaldı. Bu 9 kardeşimizi arama kurtarma çalışmaları çok yoğun bir şekilde Devam ediyor Çalışmaları koordine etmek üzere İçişleri Bakanımız ile Enerji Bakanımızı Erzincan'a gönderdik Biz de kendilerinden Düzenli olarak bilgi alıyoruz Bölgede 339'u arama Kurtarma personeli olmak üzere 827 uzman Personel bulunuyor Ayrıca 626 araç 32 iş makinası, 97 aydınlatma kulesi, 6 drone, 44 jeneratör ile özel donanıma sahip diğer araçlar kaza sahasındaki çalışmalara destek veriyor. İşçilerimize ulaşıncaya kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz.
0: AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, İliç'teki maden konusunda bakanlığı dönemindeki eleştirileri yanıtladığı kurum maden 135 kez denetlendi, 3 ay kapısına mühür vuruldu, denetimler sıkı yapıldı dedi.
7: AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul'da seçim çalışmalarını sürdürdü. Kurum, bakanlığı döneminde Erzincan'daki maden sahasında denetimlerin sıkı yapıldığını hatırlattı.
9: Bu işletmenin... Çevre mevzuatına uygun iş yapıp yapmadığı tam 135 kez denetlendi. 21 Haziran 2022'de işletmeye çevre kanunundaki en üst sınırdan idari para cezası verildi. İşletmenin faaliyetinde çevre mevzuatı kapsamında görülen eksiklikler nedeniyle işletme 3 ay men edildi. Kapısına mühür vuruldu.
7: Kurum işletmenin kapasitesini artırmakla süslandıklarını söyledi. Milletimizi yasa boğan hadise siyasi bir istismara dönüştürüldü dedi.
9: Çevre Bakanlığı işletmenin kapasite artışı kararını vermez. Veremez. Çünkü böyle bir yetkisi yoktur. İnsanımızın canları üzerinden siyasi ikbal peşine düşenleri, milletimizi aldatmaya çalışanları bu millet affetmeyecektir. Şu anda bizim tek bir gayremiz var. O da canlarımızın bir an önce kurtulmasıdır.
0: Meclis Genel Kurulu'nda Erzincan İliç'te meydana gelen maden faciasının araştırılması için komisyon kurulmasına karar verildi. Komisyon toprak kaymasını tüm yönleriyle araştıracak.
7: Meclis Genel Kurulunda Erzincan'daki madende yaşanan toprak kaymasının tüm yönleriyle araştırılmasına ilişkin araştırma komisyonu kuruldu.
2: Erzincan'daki olayın da tüm yönleriyle Gazi Meclisimiz tarafından takip edilmesi ve ele alınması için ortak iradeyle bu anlamda çabayı yine ortaya koymuş olacağız.
7: 22 üyeden oluşacak komisyonun rutin takvimin dışına çıkarak çalışmasını kısa bir süre sonra tamamlaması bekleniyor. Komisyonun çalışma süresi 3 ay olarak belirlendi. Maden sahasında yaşanan toprak kayması gündemdeyken mecliste maden kanununda değişikliğin öngörüldüğü teklifin görüşmeleri ertelendi.
6: Bir maden yasası getirdiniz değil mi? Bugün görüşülecekti. Niye kaldırıyorsunuz, niye geri çekiyorsunuz? İşçi sağlığı ve güvenliğini hiç önemsemeyeceğiniz... Şirket karını da maksimize etmeyi amaçlayan bir teklif getiriyordunuz. Bunun kamuoyunda böyle bir duyarlılık yükselmişken görüşülmesinden korkuyorsunuz.
0: Tunceli Valiliği toprak kayması nedeniyle eylem düzenlemek amacıyla Erzincan'a gidişlere kısıtlama getirdi. Açıklama Tunceli Valiliği'nden geldi. Açıklamada Erzincan'da 9 kişinin toprak altında kaldığı heyelan hatırlatıldı. Eylem ve etkinlik düzenlemek amacıyla kişilerin ve araçların ilimiz sınırları içerisinden Erzincan iline çıkışları kısıtlanmıştır denildi. Kısıtlama pazar günü 23.59'a kadar devam edecek.
1: NTV Radyo
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12 yıl sonra Mısır'ı ziyaret etti. Mevkidaşı Sisi ile görüştü. İki lider görüşmenin ardından yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi toplantılarının yeniden yapılandırılmasına yönelik mutabakata imza attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 12 yıl ardından gelen Mısır gezisinin satır başlarını MTV ekibinden Ahmet Örsoğlu'ndan
6: dinliyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın merakla beklenen Mısır ziyareti gerçekleşti. Erdoğan Dubai'den Kahire'ye geldi. Havaalanında Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve eşi karşıladı. Erdoğan ve Emine Erdoğan'ı e, aslında bu bir sürprizdi. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Mısır Başbakanı'nın karşılaması bekleniyordu. Resmi karşılama töreninin ilk ayağı havalimanında gerçekleşti. Erdoğan ardından hemen arkamızdaki İttihadiye Sarayı'na geldi. Burada da 21 pare top atışıyla karşılandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sadece Türkiye ve Mısır ilişkilerini yakından ilgilendiren bir ziyaret değildi elbette bu ziyaret. Bölge ülkelerinin de yakından takip ettiği bir ziyaret olduğunu söylemekte fayda var. Neden böyle söylüyoruz? Çünkü yabancı ajanslar da buradaki ziyareti basın toplantısını yakından takip ettiler. Bununla beraber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajları ve Mısır'dan bölgedeki gerilimin düşürülmesine yönelik beklentileri kritikti. Özellikle Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması için Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den bazı taleplerde bulundu. Erdoğan, Sisi'nin e, İsrail üzerindeki baskısını arttırmasını istedi. Bununla beraber özellikle refah sınır kapısındaki tansiyon her geçen gün biraz daha yükseliyor. Yaklaşık 380 kilometrelik bir uzaklıktayız refah sınır kapısına. Ancak bölgedeki gerilimin buradan diye sarayından da çok net bir şekilde hissedildiğini söylemekte e, fayda var. Yardım mekanizmasının sağlamlaştırılması da önemliydi. E, özellikle Türk Kızılay'ının bölgedeki refahtaki faaliyetleri devam ediyor. Yine Sağlık Bakanlığı'nın faaliyetleri devam ediyor. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Kızılay ekibiyle birlikte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da eşlik etti. Heyetteki isimlerin varlığı da yine bugün arkamda sarayda gerçekleşen görüşmelerin bir nevi konu başlıklarını da oluşturdu ee, diyebiliriz Türkiye refah sınır kapısında bir hastane inşaatı yapmak istiyor bu noktada. Mısırlı yetkililerin desteklerinin de istendiğini e, ifade etmekte e, fayda var. Yine e, Türkiye'nin Gazze'ye yönelik yardım faaliyetleri devam ediyor. Bu yardım faaliyetlerinin ardır arttırılması, el arış hava alanı üzerinden bu yardım faaliyetlerinin gerçekleşmesi yönünde de e, Türkiye'nin bir çabası var önümüzdeki süreçte Türkiye ve Mısır'ın e, bu süreçte birlikte çalışması yönünde bir beklenti. Söz konusu bununla beraber iki ülke arasında ticaretin artırılması yeni bir hedef olarak koyuldu 15 milyar dolarlık bir hedef söz konusu İki lider basın toplantısına çıktığında zaten bu hedefi açıkladılar kamuoyuna ancak arka planda yine top başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun burada olduğunu söyleyelim iş dünyası ile birlikte Mısır'a geldiler. Onlar da mevkidaşlarıyla görüşmeler gerçekleştirdiler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iş dünyasının Mısır'da e, iş yapabilmesi için kolaylaştırıcı e, rolünde en azından bu ziyarette bunu gördük. Bununla beraber Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat da e, buradaydı ve onlar da iş dünyasına Mısır'da yeni kapılar açabilmek için mevkidaşlarıyla e, birebir heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdiler. Erdoğan e, Mısır'dan bu görüşmeyi yaptıktan sonra basın toplantısı sonrasında bir çalışma yemeği gerçekleştirildi, tamamlandı. Ve Erdoğan Mısır'dan ayrıldı rotası Türkiye olarak belirlendi.
0: Ahmet Örsoğlu'nun notlarını dinledik. Aday belirleme çalışmalarını tamamlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel saha indi. Ankara'nın Etimesgut ilçesinde seçim ofisinin açılışını yaptı. Özel'in hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hem de MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye yönelik eleştirileri vardı.
9: Tayyip Bey de bugün Mısır'a gitmiş, biz yıllardır ona... Devletler arası küslük olmaz dedik. Sesiyle görüş dedik. Buna güne kadar söylediklerinin her birisini inkar edip doğru yola gelmiştir.
7: CHP Genel Başkanı Özgür Özel Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır ziyaretini bu sözlerle değerlendirdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin milliyetçilik eleştirilerine yanıt verdi. Millet
9: devlet peyi dinlese su faturalarını teröristler dağıtacaktı ama... Altı okun en önemli simgelerinden bir tanesi olan milliyetçilik okunu kalbinin üstünde taşıyan bu güzel insan bunların hepsini yaptı.
7: Aday belirleme çalışmalarını tamamlayan Özel sahaya indi. Ankara'nın Etimeskut ilçesinde seçim ofisinin açılışını yaptı. Özel hem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş için hem de Etimeskut adayları Erdal Beşikçioğlu için oy istedi.
9: Etimeskut İttifakı'na Besat Çeymi. Komiserimi, valimi ve 1 Nisan'ın belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu'nu emanet ediyorum.
7: Açılış törenine Yavaş ve Beşikçioğlu da katıldı.
9: El ele veriyoruz. Ortak projeler
1: yapmak suretiyle inşallah Etimes Kutu marka bir kent yapmaya daha da geliştirmeye çalışacağız. Üzeri örtülmüş sorunlar var. Bunların hepsini görüyoruz. Ve diyoruz ki sorun varsa çözüm Sosyal demokrat belediyecilikte.
0: Milliyetçi Hareket Partisi 52 belediye başkan adayını daha açıkladı. Açıklama MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadi Durmaz'dan geldi. Yeni isimlerden 33'ü ilçe, 19'uysa belde adayı. Böylece MHP 31 Mart yerel seçimleri için 2857 adayını açıklamış oldu. Bir parti Genel Başkanı Meral Akşener mecliste grup toplantısında kürsüdeydi. Erzincan'da toprak altındaki işçiler ve deprem kayıpları için Karacaoğlan'ın dizeleriyle bestelenen bir türküyü dinletmek istediğini söyledi. Cep telefonundan türküyü açtı ve gözyaşlarıyla konuşmasını tamamladı. 1600 7'de doğmuş Karacaoğlan'ı dinleteceğim size. <gülüyor>
7: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener gözyaşlarına hakim olamadı. Toprak altında kalan işçilerle deprem kayıpları için Karacaoğlan'ın Var Git Ölüm türküsünü kürsüden dinletirken ağlamaya başladı.
8: <gülüyor> ne içine fakirler kaçamıyor? Ne için e baksızlık bunlara oluyor? 1607 1679 2024. Onda olsun, şart olsun bunları değiştireceğiz.
7: Akşener Partisi'nin grup toplantısında kürsüdeydi. Erzincan'daki madene ilişkin daha önce verdikleri soru önergesini hatırlattı. Uyarmıştım dedi.
0: 29 Haziran 2022'de bu kürsüden Erzincan ili'ndeki altın madenindeki tehlikeye karşı İktidarı uyarmıştım. Hatta bu konuda iyi Parti olarak bu raporun üzerine meclisimize soru önergeleri verdik.
7: Akşener toplantıda 43 adayda açıkladı. Artvin adayı CHP'den yeniden aday gösterilmeyen ve istifa eden mevcut başkan Demirhan Elçinoğlu. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için de Nusret Cömert aday gösterildi. Ankara ilçe adayları tanıtım toplantısında ise gerilim yaşandı. Bazı partililer Etimesgut ilçesinde Hilmi Özer'in aday yapılmasına tepki gösterdi. Kira, kira,
9: mete,
6: mete, sakin, mete, sakin.
7: Grubun salondan çıkarılmasıyla tansiyon düştü. Ancak toplantının ardından Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım görevden alındı. Yerine Akif Sarper Önder atandı.
0: Şanlıurfa'da şiddetli yağış sele neden oldu. Çoban deresi taşınca Şanlıurfa-Viranşehir yolu suyla doldu. Çok sayıda sürücüyse mahsur kaldı. Kentte iki içe de nedeniyle okullar bugün tatil edildi. Malatya ve Elazığ'da da sağanak etkiliydi.
12: Yollar göle döndü. Araçlar ilerleyemedi. Mahsur kalanlar iş makineleriyle kurtarıldı. Şanlıurfa'da meteorolojinin sarı kodda uyarısını yaptığı şiddetli yağış etkisini gösterdi. Çoban Deresi taşınca kentten Mardin'e geçişi sağlayan Şanlıurfa-Viranşehir yolunu su bastı. Bölgede bir süre ulaşım durdu. Uzun araç kuyrukları oluştu. Sürücüler alternatif yollara yönlendirildi. Bölgeye karayolları ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından ulaşım kontrollü olarak sağlanmaya başladı. Su birikintileri çevredeki mahalleler için de tehdit oluşturdu. Dolan tahliye kanallarına yakın yerleşim yerlerinde vatandaşlar selin evlerine ulaşmaması için kum torbalarıyla önlem aldı. İlerleyen saatlerde Şanlıurfa valisi Hasan Şıldak şiddetli yağış nedeniyle okulların tatil edildiğini duyurdu. Siverek'te Viranşehir ilçeleri ile kırsal mahallelerdeki tüm okullarda eğitime bugün ara verildi. Malatya'da da sağnak ulaşımı aksattı. Malatya Gölbaşı yolunda trafik akışı kontrollü sağlanıyor. Yola dolan suyun tahliyesi için çalışmalar aralıksız sürüyor. Güneştepe mahallesinden geçen dere taştı. Bazı ev ve ahırları su bastı. Bölgedeki 15 yıllık bir köprü zarar gördü.
0: Üç aylık yaz tatili süresi kısaltılacak mı? Milyonlarca öğrenci, öğretmen ve aileyi ilgilendiren bu soru yeniden gündemde. Milli Eğitim Bakanlığı konu üzerinde çalışıyor ama eğitim süresini uzatmaya yönelik henüz net bir karar verilmedi. Peki uzmanlar ne diyor? Ayrıntılar haberimizde.
7: Eğitim döneminin uzatılması Milli Eğitim Bakanlığı'nın gündeminde. Ara tatil uygulaması sürecek ancak yaz tatilinin kısaltılması söz konusu olabilir. Bu şekilde eğitim süresinin 180 iş gününden 200 iş gününe çıkarılacağı belirtiliyor.
8: Avrupa ve dünya ülkelerini incelediğimizde 160 günde başlayıp 210 güne kadar, 220 güne kadar süren eğitim gün sayıları var. Yaz tatilinin 3 ay gibi planlanmasında işte tarım toplamı olmamız kaynaklı planlanmış bir takım şeyler vardı. Fakat son yıllarda tabii bu ülkemiz içinde bu değişti. Eğitim uzmanı Tolga Erdoğdu'ya göre
7: 3 aylık yaz tatili süresi öğrenme kayıplarını arttırıyor ve bir sonraki yıla yük
8: oluyor. Öğrenme kayıplarını o kadar arttırıyor ki bir sonraki sene neredeyse bir önceki seneyi birkaç ay tekrar ederek yola devam etmek zorunda kalıyoruz. Ee, özellikle da yoğun olduğu için bu tekrarlar da yapılmakta zorluk çekiyor ve öğrenciler kopmaya başlıyor. 180 günlük eğitim süresi 200 güne çıkarsa bu 4 haftaya tekabül eden bir uzama anlamına geliyor. Müfredatın rahat işlenmesi için de nasıl bir etkisi olur? Bir konunun 6 saatte anlatılması var, bir konunun 10 saatte anlatılması var. Tabii ki 6 saatte anlattığınızla 10 saatte anlattığınız arasında çözdüğünüz örnekler bakımından anlattığınız... Hikayeler bakımından daha kalıcı bir öğrenme yapacaktı tabii ki 10 saat. Erdoğdu'ya göre eğitim
7: takvimi uzatılırken devamsızlığın artmaması için önlem alınmalı.
0: Geçtiğimiz günlerde turistik ve kültürel amaçlı geziler için kapılarını açan İstanbul Üniversitesi birkaç gündür tartışmaların odağındaydı. Üniversiteyi gezenlerin derslere de girmesi üzerine rektörlük yaptığı yeni açıklamayla ziyaretlere kısıtlama getirdi. Ancak öğrenciler bu yeni uygulamaya da karşı çıkıyor.
6: Yabancı uyruklu insanlar
5: geliyor. Derse fotoğraf çekiliyor.
8: İstanbul Üniversitesi 8 Şubat'tan beri sadece akademisyen ve öğrencileri değil turistleri de ağırlıyordu.
10: Sınıfın işine girenleri de gördük. Veya direkt fakülte binasının işine girenler. Güvenliğinden endişelenen arkadaşlarımız da vardı.
8: Ben pazartesi günü açıldı girdim. Evet. Yani sadece X-ray cihazından geçiyorsunuz. Hani herhangi bir kontrol olmuyordu. Yani bayağı dersliklere kadar girebildim ben. Bugün çiçeklerle <gülüyor> kaldık kapıda. <gülüyor> Okul yönetimi şikayetlerin artması üzerine ziyaret saatlerini 13 ve 16 arasıyla sınırladı, randevu şartı getirdi. Fakülte binalarına girişi tamamen yasakladı. Üniversitenin ziyarete açık olduğunu düşünen pek çok kişi kapıdan döndü. Bu karara da karşıyım. Ee, okulumuz müze değil, okulumuz bizim olarak kalsın öğrencilerin. Üniversitenin turistik ziyarete açılmasıyla oluşan duruma İstanbul Bağımsız Belediye Başkan adayı Taylan Yıldız da sosyal medyada paylaştığı videolarla dikkat çekti.
12: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne Anayasaya giriş. Anayasa, Anayasa hukuku dersine girdi, ünlü konuyu sallaya sallaya
8: girdi. Çekimlerin yapıldığı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde bahar yarı yılı 12 Şubat'ta başlamıştı. Rektörlükten yapılan açıklamalarda ise bu paylaşımların gerçeği yansıtmadığı iddia edildi.
6: Eğitim öğretim yok. Şu anda başlamadı, başlamadığı için öğrenci yok ve dünkü haberlerin de gerçekle ilgisi olmadığını bir öğretim üyesi olarak, bir hoca olarak beyan etmem gerekiyor.
8: Alınan yeni kararla İstanbul Üniversitesi'ni kültürel amaçlı gezmek isteyenlerin kurumun web sitesi üzerinden kayıt yaptırması gerekiyor.
1: Radyo.
0: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %65'i gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte Dibadiye bağlantı yolu Beylerbeyi arasında sabah trafiği var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de İkbal Caddesi Kavacık arası yoğun. Her iki Köprü'de de Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte bir araç yoğunluğu gözleniyor. Avrasya tüneli ise çift taraflı açık. Avrupa yakasına gelindiğinde Beşiktaş Avcılar Cevizli Bağ arasında oldukça yoğun bir trafik var. Temde ise Esenyurt-İkitelli arası yoğun. Yolda olanlara iyi yolculuklar diliyoruz.
2: HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sundu Alman teknolojisiyle üretilen Tüfa Boya spor haberlerini sunar
0: Greco güreş milli takımı Avrupa şampiyonasında altın madalya kazanarak beşinci kez şampiyon oldu Milliler erkeklerde son günü Alperen Berber ve Selçukcan'ın altın madalyasıyla kapattı
4: Türkiye Grakuromen Güreş Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'nda bir kez daha zirvede.
9: Selçukcan Avrupa Şampiyonu!
4: Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen turnuvada Alperen Berber, Grakuromen Stil 82 kiloda Rus İslam İsmailoviç Aliyevi 4-3 yenerek Avrupa Şampiyonu oldu. Büyüklerde ilk kez mücadele eden 18 yaşındaki milli sporcu kariyerindeki ilk altın madalyasına ulaştı. Alperen
9: Berber yeni yıldızımız! Şampiyonu
4: oluyor. Diğer altın madalya ise 72 kiloda geldi. Grekoromen stilde mücadele eden Selçukcan, Azerbaycanlı Ulvi Ganizade'yi 2-0 yenerek Avrupa şampiyonu oldu. Kariyerinde 2 Avrupa ve 2 dünya üçüncülüğü bulunan 28 yaşındaki milli sporcu ilk kez podyumun zirvesine çıktı.
9: Selçukcan Avrupa şampiyonu.
4: Milli sporculardan bir de bronz madalya geldi. 67 kiloda mücadele eden Murat Fırat, Ermeni rakibi Slavik Galsyan'ı 5-4 mağlup ederek Avrupa üçüncüsü oldu. Türkiye gürak Güreş Milli Takımı, 10 sporcuyla katıldığı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 6 madalya kazanarak 5. kez takımlar şampiyonu oldu. Ay Yıldızlı Kafile bugün de kadınlarda Avrupa şampiyonluğu için mindere çıkacak. Evin Demirhan Yavuz, Vuse Tosun Çavuşoğlu ve Yasemin Adar Yiğit altın madalya için mücadele edecek.
0: Güreşte gelen zaferlerden sonra bir altın madalya da halterden geldi. Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda Kaan Kahriman 67 kilo koparmada 142 kiloluk kaldırışıyla altın madalyanın sahibi oldu. Aynı kiloda yarışan Ferdi Hardal koparmada 135 kiloluk kaldırışıyla 7. sırada yer aldı. Milli sporcular böylece şampiyonada şu ana kadar 5 altın, 3 gümüş, 2 bronzla toplam 10 madalya kazandı. Galatasaray UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçına bu akşam çıkacak. Çekya temsilcisi Sparta Prag'la karşılaşacak. Sarı Kırmızılılar'da tek eksik hakim Ziyek. Zaha'nın durumuysa maç saatinde belli olacak.
4: Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde avantaj için sahaya çıkıyor.
11: Bizim için çok önemli, çok değerli bir karşılaşma. Hedefimiz, amacımız bu maçı kazanarak bir sonraki maç için avantaj yakalamak.
4: Sarı Kırmızılılar playoff turu ilk maçında Çek ekibi Sparta Prag'la karşılaşacak. Avrupa Kupalarında çıktığı son 24 müsabakada sadece 4 kez mağlup olan Galatasaray'da hakim Ziyech sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Son antrenmanda yer almayan Wilfred Zaha'nın durumu maç saatinde netleşecek. Yeni transfer Sergio yanı sıra sakatlıklarını atlatan Abdülkerim Bardakçı ve Sergio Oliveira'da şans verilmesi durumunda forma giyebilecek. Okan Buruk'un ekibinin sahaya Mustera, Kaan Nelson Sanchez Berkan, Toreyra Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Ikardo 11'iyle çıkması bekleniyor.
11: İyi bir takım, zor bir rakip, iyi başlayıp maçın sonuna kadar iyi devam etmek zorundayız. Burada da hem sabıra ihtiyacımız var oyun içerisinde ama Galatasaray taraflarına, Galatasaray'a yakışır bir oyun ortaya çıkacağından hiçbir şüphem yok. Bu anlamda oyuncularıma çok güveniyorum.
4: Sarı Kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag'lı grupta bir galibiyet, iki beraberlik ve üç yenilgi alarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme hakkı kazanmıştı. Sparta Pragsa UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers, Real Betis ve Aris Limasol'un bulunduğu C grubunu 10 puanlı ikinci sırada bitirerek bir üstüre yükselmişti. Rams Park'ta saat 20.45'te başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.
2: Alman teknolojisiyle üretilen zemin boyası düfa boya spor haberlerini sundu.
0: Saat 8 Türkiye ve Dünya gündeminde bu saate kadar öne çıkan başlıklara bir haber turuyla bakacağız. Erzincan'da altın madenindeki eğlanda toprak altında kalan 9 işçiye ulaşma çalışması sürüyor. Arama kurtarma ekipleri kontrollü bir şekilde saha yatarıyor. Ayrıca bölgeye mobil takip sistemleri ve yer radar gibi ekipmanlar da kuruldu. Bu sayede hem göçük altındaki işçilerin yeri saptanacak hem de yeni oluşabilecek heyelanların önceden belirlenmesi hedefleniyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bölgede şu ana kadar bir kirlilik tespit edilmediğini açıkladı. Felakete ilişkin soruşturma saha sürüyor. 7 kişiden oluşan bilirkişi heyeti toprak kaymasının nedenlerini araştırmak için bölgede çalışma yap yapıyor. Aralarında maden saha görevlisinin de bulunduğu 7 kişi ise gözaltına alındı. Olayın araştırılmasına ilişkin komisyon kurulmasına dair meclis kararı da resmi gazetede yayınlandı. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Erzincan İliç'teki maden konusunda bakanlığı dönemindeki eleştirileri yanıtladı. Kurum, maden 135 kez denetlendi, 3 ay kapısına mühür vuruldu, denetimler sıkı yapıldı, dedi. Dezenformasyonla Mücadele de Erzincan İliç'teki maden ocağının kapasite artırım iznini dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından verildiği iddiasını yalanladı. Bakanlığın kapasite artırma izni verme yetkisi bulunmadığının altı çeşitlendi. Müzik. Şanlıurfa'da şiddetli yağış neden oldu. Çoban deresi taşınca Şanlıurfa-Viranşehir yolu suyla doldu. Çok sayıda sürücü mahsur kaldı. Kentte iki içe de sağanak nedeniyle okullar bugün tatil edildi. Malatya ve Elazığ'da da sağanak etkiliydi. Antalya'da ise pazartesi günü etkili olan ve bir kişinin hayatını kaybettiği şiddetli yağışın izleri sürüyor. Selin vurduğu kentte temizlik çalışmaları başlatıldı. Müzik. Ankara-Kahire hattında yeni bir dönem başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12 yıl sonra Mısır'ı ziyaret etti ve Mısırlı mevkidaşı Abdülfettah Sisi ile görüşme gerçekleştirdi. İki lider görüşmenin ardından yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi toplantılarının yeniden yapılandırılmasına yönelik mutabakata imza attı. Erdoğan ve Sisi ilişkilerde yeni bir dönemin başladığı mesajını da verdi. Mısır'la iç içe geçmiş bir tarihi olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ticaret İdaret hacmini kısa süre içerisinde 15 milyar dolara çıkarmak için mutabık kalındığını da açıkladı. Aday belirleme çalışmalarını tamamlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel sahaya indi. Ankara'nın Etimesgut ilçesinde seçim ofisinin açılışını yaptı. Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır ziyaretine yönelik açıklamaları da oldu. Biz yıllardır ona devletler arası küslük olmaz dedik, sesiyle görüş dedik. Bugüne kadar söylediklerinin her birini inkar edip doğru yola gelmiştir dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kanal İstanbul projesinin imar planına ilişkin açtığı davada karar çıktı. İstanbul 11. İdare Mahkemesi Kanal İstanbul Yenişehir Rezerv Yapı Alanı imar planını iptal etti. Kararı duyuran Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bu karar Kanal İstanbul meselesinde büyük bir yanlış yapıldığının belgesidir diye konuştu. AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'ndeki bir derneği ziyareti sırasında düzenlenen ve bir kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırının ardından mahkemeye sevk edilen 26 şüpheliden 16'sı tutuklandı. Yeniay olayın kendisi yine yönelik olduğunu düşündüğü için şikayetçi oldu. Kasım ve Nisan aylarındaki birer haftalık ara tatil uygulamasını devam ettirme kararı alan Milli Eğitim Bakanlığı 180 olan eğitim iş günü süresini artırmaya yönelik bir düzenleme hazırlığında öğrencilerin yılda 200 gün okula gidecek şekilde bir takvim oluşturulması için çalışmalara başlandı. Salı gecesi motorine gelen 2 lira 56 kuruşluk zamın ardından akaryakıtta bir zam haberi daha var. Benzine 1 lira 79 kuruş zam yapıldı. Artış gece yarısı fiyatlara yansıdı. Zam sonrası benzinin litresi İstanbul'da 41 lira 20 kuruşu, Ankara'da 41 lira 90 kuruşu, İzmir'de ise 42 lira 10 kuruşa satılıyor.
1: giderken gazetelerin gündemi
0: Sabah gazetesiyle başlayalım Gazze için güç birliği manşetini atıyor Bugün sabah gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 12 yıl sonra Mısır'a yaptığı tarihi ziyarette Dünyaya net mesaj. Akan kanın durması için dayanışma içindeyiz. Gazze'nin insansızlaştırılması kesinlikle kabul edilemez. Kahire'den İsrail'i uyaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, barış ve istikrarın tesisi için Mısır'la temaslarımızı artırma kararlılığındayız. Gazze halkının topraklarından sürgün ettirilmesi yönündeki girişimler yok hükmündedir. Gazze'nin insansızlaştırılması hiçbir şekilde kabul edilemez. İsrail katliamlarını refaha taşımaktan uzak durmalı. Uluslararası camia başlıyor. Bu duruma izin vermemelidir ateşkesin bir an evvel tesisi önceliğimiz dedi Cumhurbaşkanı derhal ateşkes çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Sisi ise Batı Şeria'daki gerilimin yatıştırılması konusunda Türkiye Cumhurbaşkanı ile aynı fikirdeyim Mısır ve Türkiye el ele vererek Gazze'de çok iyi sonuçlar elde edebilecek dedi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır temasları da bu şekilde sabah gazetesinin manşetine yansıdı. Toprak altındaki 9 maden işçisi için acı bekleyiş bir diğer başlık. Erzincan'daki maden sahasında kayan toprağın altında kalan işçiler için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. İliç'teki altın madeni sahasında toprak altında kalan işçilerden 5'inin konteynerde 3'ünün araç içinde 1'inse kamyonda olduğu belirtildi. Devlet birimleri madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan... 827 personel arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. 7 kişi gözaltına alındı diyor sabah bugün. Şiddet oyunları en tehlikeli bağımlılık bir diğer başlık. Samsun'da ailesinin internetle şiddet içerikli oyun oynamasına izin vermediği 12 yaşındaki çocuk tabancayla kendini yaraladı. Uzmanlar oyun bağımlılığıyla mücadele ederken yerine bir şey koymalısınız diyor. Ve bu haberde yine Sabah gazetesinin ilk sayfasında yer buluyor. Üretin manşetinde felaketi 5 buçuk saat önce gördüler başlığını görüyoruz. Erzincan'ın ili çiçeğesindeki Ana Altın madenindeki facia saat 9'da alarm verdi. Onlarca işçi bölgeden uzaklaştırıldı ama saat 14.28'de felaket önlenemedi. Önceki sabah 9'da rutin kontrole çıkan görevliler madenden çıkarılıp istiflenen toprağın üst kısmında çatlaklar gördü. Durumu hemen üst yönetime bildirdiler. Yüze yakın işçinin bulunduğu alan boşaltıldı. Saat 14.28'de 3 bölge amiri kontrole geldi. Ancak araçlarından inemeden toprak serine kapıldılar. Boşaltılan bölgede konteynerdeki 5 işçiyle bir kamyon şoförü de toprağın altında kaldı. Hürriyete konuşan uzmanlara göre maden şirketinin milyon Onlarca ton toprağı kılaştırmadan biriktirmesi ve yağmur suyu drenajı yapmaması faciayı tetikledi. Fırat'a bu kadar yakın bir yere tesis kurulması da bir başka hata diyor Hürriyet manşetinden. Mısır'la 12 yıl sonra sıcak başlangıç yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır temasları bu başlık altında veriliyor Hürriyet'ten. Bir diğer haberse Adliye'ye saldırının talimatı Fehriye'den başlığıyla. Çağlayan Adliyesi'ne düzenlenen silahlı saldırının talimatını Sabancısı suikastlı firarisi de ASKPÇ'li Fehri Erdal'ın verdiği belirlendi. Erdal'la 3 de ASKPÇ'li terörist için yakalama kararı çıkarıldı. Özdemir Sabancı, Haluk Görgün ve Nilgün Hasefen'in 1996'da Sabancı Center'da öldürülmesinin sorumluları arasında yer alan Fehri Erdal, suikastan 3 yıl sonra Beyçuka'da yakalandı. Terörist Erdal'ın Türkiye iadesi kabul edilmedi. 2006'da Belçika'da firar eden Erdal halen bulunamadı diyor. Yine bu haberde Hürriyet'in sayfasında yer buluyor. Müzik Milliyet'in manşeti ortaklık zamanı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Kahire'deki tarihi buluşmalarında güç birliğine giderek ortak projeler geliştirme kararı aldı diyor Milliyet. Bugün manşetinden bir diğer başlıksa facia göz göre göre geldi yine. Erzincan iliç'teki Anagol çöpler altın madenindeki toprak kayması bu başlıkla duyuruluyor fotoğraflarla birlikte. Gürsel abi baba ocağına döner bir diğer başlık. CHP lideri Özgür Özel, partinin ağır isimlerinden Gürsel Tekin'in istifası için birkaç gün önce birkaç gün sonra kendisini arayacağım. Bu ilk kızgınlık geçtikten sonra ben Gürsel abinin yeniden baba ocağına döneceğini düşünüyorum. Herkes yaparda Gürsel Tekin'in bunu yapmaması gerekiyor dedi. Maden kazası ağlattığı bir diğer başlık İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin dünkü grup toplantısında İliç'teki maden sahasında yaşanan heyelan faciasına değinerek niçin hep garipler kaçamıyor niçin hep haksızlık bunlara oluyor dedi Karacaoğlan'ın olanın vargit ölüm şiirinden derlenen şarkıyı cep telefonundan salona dinleten Akşener kürsüde hüngür hüngür ağladı diyor bugün. Yine Milliyet gazetesi Meral Akşener'in fotoğrafıyla birlikte veriyor bu haberi. Kalp gerçekten kırılabiliyor bir diğer başlık. Ani gelişen şiddetli üzüntü, hayal kırıklığı veya stres sonrası kandaki stres hormon düzeyleri dokular için hasar oluşturacak düzeylerde artıyor. Uzmanlar bu durumda hastada ani göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı, baş dönmesi ve bayılma gibi şikayetlerin ortaya çıktığını vurguluyor. Kırık kalp sendromu diye bilinen bu durum... Kalp kriziyle karıştırılıyor deniliyor yine milliyette. Kirli hava kilo yapıyor. Bir diğer başlık BBC'nin haberine göre hava kirliliğinin neden olduğu iltihaplanma vücudun metabolizmasını olumsuz etkiliyor. Metabolizmanın bozulması da kilo almaya neden oluyor. Uzmanlar havanın en kirli olduğu yerlerde yaşayan çocukların obez olma riskinin iki kat fazla olduğunu söyledi ve bu haberde yine milliyetteydi. Yeni Şafak manşetinde Gazze'de ortak tavır başlığında görüyoruz. İsrail'in Gazze'deki katliamları aralıksız sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 yıl sonra Mısır'ı ziyaret ederek Sisi'yle bir araya geldi. İki lider tarihi görüşmede ateşkes sağlanmasına ve Filistinlilerin Gazze'den sürgün edilmesine karşı... Ortak tavır aldı hastaneden çıkanı vuruyor bir diğer başlık Gazze'deki şifa ve Endonezya hastanelerini yaralı ve çocuk ayrımı yapmadan zorla boşaltan terör devleti İsrail şimdi de tanklarla kuşattığı Nasır hastanesinde katliama başladı yaralı ve yerinden edilmiş binlerce Filistinli'nin bulunduğu yerleşkenin boşaltılmasını isteyen İsrail askerleri hastaneden çıkanları hedef aldı hastane çevresinde çok sayıda ölü. Ve yaralı olduğu belirtiliyor deniliyor yine Yeni Şafak gazetesinde. Antalya'da temizlik zamanı Antalya'da sağnakla gelen serin ardından asart tespit ve temizlik çalışmaları başladı. Vatandaşları aralarında komandolarında bulunduğu 300'ün üstünde jandarma personeli yardım ediyor deniliyor. Yine bu haberde Yeni Şafak gazetesinin ilk sayfasında yer buluyor. Posta heylan yolu manşetiyle çıkıyor. Erzincan'da heylanın yaşandığı altın madeninde 9 işçinin toprak kayması alan anında konteyner ve araç içinde oldukları bilgisinin gelmesi zamana karşı yarış başlattı. Çalışmalar 1708 Usman personel ve teknolojik cihazlar eşliğinde sürerken siyanörlü toprağın Fırat'ın suyuna karışmaması için her türlü tedbir alınıyor deniliyor Posta gazetesinin manşetinde. Tatil kısalıyor, okul süresi uzuyor bir diğer başlık. Kasım ve Nisan aylarındaki birer haftalık ara tatil uygulamasını devam ettirme kararı alan Milli Eğitim Bakanlığı, 180 gün olan eğitim süresini 200 güne çıkarmak için çalışmalara başladı. Hayata geçerse yaz tatili 2024-2025 öğretim yılında kısalacak. Bir öğrenci Almanya'da yılda 190, Singapur'da 193, Kanada'da 194, Hollanda'da 200, Japonya'da 210, Güney Kore'de ise 220 gün Okula gidiyoruz demiş bugün Posta Gazetesi. Müzik Cumhuriyet'in manşeti rant yuttu. Maden faciasında toprak altında kalan 9 işçi arama çalışması sürüyor. Sağnak çalışmaları aksattı. Madenin %80'ine sahip olan Kanada Amerikan ortaklı şirket ise faciadan birkaç saat sonra İliç ve Artvin projesini büyüteceğini Giresun ve Gümüşhane'de de sondaja başlama planını duyurdu ve bu haberde yine Cumhuriyet'in manşetinde yer buldu. Bir alternatif arayışı içindeyiz bir diğer başlık. Partisinin belediye başkan adaylarına ilişkin konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel. Tüm Türkiye'de iddialıyız çok sürprizler olacak dedi. Özel Lütfü Savaş'la ilgili tartışmalar için alternatif arayışı içindeyiz diye konuştu yine bu başlıkta. Cumhuriyetteydi bir haberi daha aktaralım 40 milyon kişi kredi kullandı borçla geçiniyoruz alım gücü düşen yurttaşın borcu her geçen gün yükseliyor breysel kredi kullanan kişi sayısı bir yılda 2.7 milyon artarak 39.9 milyona ulaştı kredi tutarı 2.7 trilyon lirayı aştı breysel kredi kartı borcu bulunanların sayısı ise 36.7 milyon kişi oldu ve yine bu haberde bugün Cumhuriyet gazetesinde yer buldu.
1: NTV radyo Evdeki Hesap Profesör Murat Ferman hafta içi her gün ekonomideki güncel gelişmeleri NTV
13: radyo dinleyicileri için yorumluyor.
0: Günaydın Sayın Ferman mikrofon sizde.
13: Zeynep Gül Hanım günaydın. İyi bir gün, iyi yayınlar diliyorum. Dün değindiğimiz, ele aldığımız e, Türkiye'nin dış ödemeler dengesi veya... Cari dengesi çerçevesinde e, bütün senenin Aralık ayı rakamlarının belli olmasıyla beraber bütün senenin tablosunu ortaya koymuştuk. Şimdi bir hatırlayalım. E, yabancıların Aralık ayında e, 10.6 milyarlık bir yatırım yaptıklarını ama bunun 3.6 milyarının gayrimenkul alımı olduğunu hatırlatarak başlayalım. Kalan tutar da belirli bir ağırlıkla zaten Türkiye'de olan yatırımlarda. Sermaye artırımı için getirilen tutarı e, temsil ediyor. Türkiye'de 10.6 milyar dolarlık yatırım yapılmakla beraber yurt dışında yapılan 6 milyar dolarlık yatırım bilanço mantığı gereği düşüldüğünde net yatırım tutarı 4.7 milyara iniyor. Doğrudan yatırım için getirilen 4.7 milyar dolar 2020'de elde edilen 4.4 milyar dolardan sonra en düşük tutara işaret ediyor. Bilindiği üzere uluslararasılaşma, uluslararası finans çevresinden veya potansiyelinden yatırım çekme ülkelerin en önemli ekonomik kazanımlarından, amaçlarından bir tanesi. Bu çerçevede uluslararasılaşma süreci de önce doğrudan ihraca, dolaylı ihracat, sonra doğrudan ihracat. Sonra joint venture yani uluslararası işbirliği ve ortak yatırımla ve en idari de FDI denilen doğrudan yatırım (Foreign Direct Investment) denilen bir çizelgede ilerliyor. Bu çizelgede e, kazanç miktarı doğrudan yatırımlara doğru gittikçe artıyor ama buna paralel olarak risk de artıyor. Öyle ya e, farklı bir ülkede yatırım yapmak, sermayeyi oraya taşımak hiç şüphesiz. Risk oranını da arttırıyor ama e, teori ve uygulama doğru yapıldığında e, risk oranıyla beraber kazanç oranının da artması gerektiğini söylüyor. Doğrudan yatırımları da kabaca ikiye ayırıyoruz. Bunlardan bir tanesi Brownfield denilen halihazırda hazırda mevcut bir yatırımı bir ticari faaliyeti e, kiralamak veya devralmak satın almak. Mergers and Accusations dediğimiz, MA dediğimiz birleşmeler ve satın almalar yoluyla bunu elde etmek. Bunun bir ötesinde de Greenfield dediğimiz sıfırdan yepyeni genellikle de entegre bir tesis kurmak. İşte hal bu noktaya geldiğinde Türkiye'de son yıllarda maalesef Greenfield dediğimiz yani sıfırdan büyük ölçekli yatırıma rastlamak mümkün değil. Ee, özellikle bu tür yatırımlara otomobil fabrikaları veya otomotiv sektöründe faaliyet gösteren fabrikalar akla gelir ve bunlar örnek gösterilir. Tabii Türkiye bu konuda özellikle yatırım ofisi ve diğerleriyle yabancı yatırımları çekme yolundaki mücadelesini sürdürüyor. Doğrudan Cumhurbaşkanlığı bünyesinde oluşturulmuş ve genç bir ekibin e, enerjisi yüksek bir tempoyla sürdürdüğü çalışmalar sonuç da veriyor. Ee, bu işin bir de hani sermaye getiren tarafı var. Bu da Türkiye'de e, yabancı şirket CEO'larının e, yönetiminde bulunduğu Uluslararası Yatırımcılar Derneği YASET tarafından e, temsil ediliyor. E, YASET'in aslında açılımı Yabancı Sermaye Derneği ama bir parça irite edici, rahatsız olacağı için e, belki de PR e, yaklaşımlarıyla bunun, Uluslararası Yatırımcılar Derneği olarak son yıllarda adlandırıldığını görüyoruz. Bu yaset dün itibariyle bir basın toplantısı düzenledi ve Türkiye'nin Uluslararası Doğrudan Yatırım Potansiyeli ve Türkiye'nin Uluslararası Doğrudan Yatırım Rekabetçilik Endeksi ile ilgili verileri tartıştı. Buna göre paylaştı, düzeltiyorum. Türkiye'ye son 40 yılda. 270 milyar dolarlık bir uluslararası yatırım e, geldiğini görüyoruz. E, yatırımı getirenler cephesini ve onların e, noktayı nazarlarını temsil eden YASED'e göre e, 33 farklı ülkeden e, üyelere sahip bu kompozisyonda. Yabancı sermaye Türkiye'de 1.3 milyon kişiyi istihdam ediyor. Yani toplam istihdamın kabaca %8 veya %9'unu yabancı sermaye yatırımlarında kaynaklanan katma değer üretimi oluşturuyor. Türkiye bu, buna karşılık Türkiye'nin ihracatının %30'unu uluslararası sermayeli şirketler gerçekleştiriyor. Bu %30 oranında yani neredeyse %1 oranında e, ihracatında Yarısı orta ve yüksek teknolojili e, ürünlerden oluşuyor. TÜBİTAK'la da bir e, işbirliği anlaşması bulunduğunu bildiğimiz e, yabancı sermaye bütünlüğü 52 tane arga merkezi 6 tane de tasarım merkezinde faaliyet gösteriyor. Son olarak şunu da söyleyelim uluslararası sermayeli şirketler Türkiye'de 85 bin tedarikçi ile çalışıyor. Tabi Türkiye'ye yeni uluslararası yatırım çekmek kadar mevcutların yatırımı arttırmaları da çok önemli ve netice itibariyle sadece şirket satın almalar sermaye arttırımları değil sıfırdan yeni ve daha büyük montanlı yatırımların gelmesi doğrudan yatırım cazibesinin artması Türkiye bakımından önem taşıyor. Ama bunun için önce herhalde Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği'nin revizyonu başta olmak üzere münasebet ve statümüzü yeniden gözden geçirmek gerekecek. Evet. Tabi paranın tırnak içinde milliyeti olmaz derler ama paranın menşei ve milliyeti e, bellidir, ortadadır ve herhalde Türkiye gibi e, potansiyeli yüksek ülkelerin, yükselen ekonomilerin daha ziyade portföy yatırımından ziyade doğrudan yatırım dediğimiz sıcak paradan ziyade daha yerleşip durmuş sizinle beraber gülen, sizinle beraber ağlamaya hazır olan bir miktar veya pozisyon olmasında. da büyük yarar olacaktır. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimizde katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurdan hürmetlerle ayrılıyorum.
1: Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap sona erdi. Kaçırdığınız bölümleri www.ntvradio.com.tr adresinden dinleyebilirsiniz. Dünya markası Bras Çatı Sistemleri finans bültenini sunar.
0: Borsa İstanbul Yüz Endeksi 9.072 seviyelerinde dolar 30.76 euro 33.07'den işlem görüyor euro dolar paritesi 1.07 altının onzu 1992 dolar kapalı çarşıda gram altın 1970 çeyrek altın 3.341 liradan satılıyor Brent petrolün varil fiyatı ise 81 dolar.
1: Dünya markası Bras Çatı Sistemleri finans bültenini sundu. NTV Radyo
13: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar. Yağış ülkenin
0: geniş alanında devam ediyor. Batı ve iç kesimlerde ise hava soğudu. İstanbul, Ankara ve Bursa yağmurlu Poyraz sertesiyor. İstanbul 9, Ankara 7, Bursa 11 derece olacak bugün. İzmir bulutlu, yağış gündüz saatlerde hafif sıcaklık 13 derece ama Poyraz kuvvetli estiğinden daha düşük hissediliyor. Antalya'da da yağmur daha çok merkezle alan arasında etkili sıcaklık 18 derece. Eşsiz boya, eşsiz mekanlar.
13: Sandeko boya hava durumunu sundu. Doğa Takvimi Bugün 15 Şubat 2024 Perşembe NTV Radyo iyi günler diler.
5: Bugünlerde doğada önemli bir işaret Ankara Çiğdemi'nin açması olur. Ankara Çiğdemi Şubat ayında açar ve baharın yaklaştığını müjdeler. Bugünler Hititler döneminde Antahsum adıyla bahar bayramı olarak kutlanır, törenler tam 38 gün sürermiş. İngiliz doğa bilimci George Mowen, Ankara'dan gönderilen bu bitkiyi 1881 yılında Ankara çiğdemi olarak kaydedip dünyaya ilan ettiğini ekleyelim. Doğada gezerken rastlayabilirsiniz, aklınızda bulunsun. Üre dağlarından baharın müjdecisi kardelenlerin görüldüğü haberi geldi. Her yıl Mart ayında çıkan kardelenler bu yıl sıcak hava nedeniyle erken açtı. Çanakkale'nin Çan ilçesinde elma ağacı Aralık ayında meyve vermişti. 40'lar 50'de badem ağaçları, Kocaeli'de de erik ağaçları Ocak ayında çiçek açmıştı.
0: Doğa takvimi.
1: Doktor bana doğruyu
8: söyle.
0: Bebeğin mide bağırsak sisteminin sadece anne sütüyle dolu
8: olduğu... aynı zamanda obezite ve diyabetle
9: ilişkisi olduğunu <gülüyor> gösterdi. Meme kanseri belli bir artış var. Ölümlerde
6: azalmış var. yaşam ziyade bizim yaşam tarzımızla doğrudan ilişkili bir faktör.
1: NTV Radyo canlı yayınında doktor gündemdeki sorunla ilgili bilgi veriyor... ...dinleyicilerin şikayetlerini dinleyip yol gösteriyor
8: bağışıklık için günlük 8 saat deliksiz bir uyku uyuyabiliyorlar
1: mı? Zeynep Gül Alp'in sunduğu Doktor Bana Doğruyu Söyle her pazartesi 12.15'te NTV radyoda. Çünkü biz doktora merak ettiğimiz her şeyi sormak istiyoruz. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Tak Otoyolu'nun narlı Gaziantep'e Batı Kavşakları 7-8. kilometrelerinde ve Samsun-Ordu yolunun 12-13. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
5: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
0: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Erzincan İliç'te altın madeninde yaşanan heyelan üzerin, heyelanın üzerinden 34 saat geçti. Toprak altında kalan 9 işçiye ulaşa binmek için ekipler aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Şimdi bölgeye döneceğiz. NTV bölge temsilcisi Nizamettin Kaplan çalışmaları geceden bu yana takip ediyor. Son notlarıyla yayında.
11: Yağmur gece boyunca devam etti aralıklarla. Tabii ki e, arama çalışmaları... Devam ediyor yani gece ve gündüz ekipler tarafından sürdürülüyor farklı saatlerde yani ekipler ilk gün yoğun bir şekilde buraya yönlenmişti ancak daha sonra daha organize bir şekilde ekiplerin bir grubu gece bir grubu da gündüz vardiyasında çalışmaya başladı ve sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bir kez daha maden ocağının ana girişindeki hareketlik artmaya başladı ve şu anda da ekiplerin bir kısmı tekrar buraya Geliyor ve muhtemelen artık bazı ekiplerin değişimi söz konusu olacak. Bilindiği üzere İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar bölgedeydi. Onlar dün çeşitli açıklamalarda bulundular. Aldığımız son bilgi dün 339 arama kurtarma toplam 1800'e yakın kişi bu alanda çalışıyor 9 işçiye ulaşmak için. Tabi şu saate kadar da işçilerden haber olmadığını belirtelim ailelerin de acı bekleyişi sürüyor. Peki işçiler nasıl aranıyor şu anda bölgede toprak altında kalan konteyner ve e, kamyon ile birlikte bir araç söz konusu dün İçişleri Bakanı e, Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada 5 işçinin konteynerde, 3 işçinin araçta bir işçinin de kamyonda olduğunu söylemişti. E, dolayısıyla ilk çalışmaların o araçların tespiti yönünde olduğunu söyledi. E, o araçların tespit edilmesiyle de tabii işçilere ulaşımın daha kolay olacağı belirtildi. E, ve e, o çerçevede de çalışmalar devam ediyor bölgede bir kez daha belirtelim. Henüz işçilere ulaşılmış değil ancak e, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Gün içerisinde de. Bu yoğun bir şekilde sürecek. Hemen maden e, göçüğünün ardından e, sıkça tartışıldığı bir ihmal olduğu e, konusu gündeme geldi. Ancak bu konuda çalışmalar devam ediyor. Şu an için net bir şey söylemek mümkün değil. E, en azından bizim söyleme şansımız yok. Çünkü e, uzmanlar bu yönde çalışmalarını sürdürüyorlar. Bir yandan adli bir yandan idari soruşturma devam ediyor. Adli soruşturma kapsamında 7 kişi gözaltına alınmıştı ve bu gözaltına alınanlar arasında saha sorumlusu da vardı. Onların sorgusu devam ediyor. Bir de işin idari boyutu var. O idari boyutta da yine 3 baş müfettiş ve 1 müfettiş görevlendirilmişti. Onlar da burada çalışmalarını sürdürüyorlar. Göçük sahasında incelemelerini ilk günden bu yana yapıyorlar. Muhtemelen tabii ki onların hazırlayacağı rapor da bir anlamda önemli ipuçları taşıyabilir. Mutlaka ihmali olanlar ya da daha önce böyle bir tehlikenin olduğunu fark edip yetkilileri uyarmalarına rağmen herhangi bir işlem yapılmamasının da sanırım bir karşılığı olacaktır yapılacak incelemeler sonunda. Bu bölgedeki siyanürlü toprak eğer yağışlar devam ederse ya da yağışlar hızlanırsa yeraltı kaynak kaynak sularına karışır mı ve ya da hemen maden ocağının yanı başında bulunan Fırat nehirine karışır mı şeklindeki tartışmalar da söz konusuydu. Bu yönde uzmanların uyarıları vardı. Buna paralel olarak hem bakanlıktan hem de şirketten açıklama yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hem önceki gün hem dün bir açıklama yaptı ve gerekli tedbirlerin alındığını duyurdu. Neydi o tedbirler? İlk önlem olarak maden sahasında yaşanan toprak kayması sırasında akan malzemenin Fırat nehirine ulaşmasını engellenmesi amacıyla... Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapaklarının kapatıldığı duyuruldu. Tabi bu yeterli değildi. Sonrasında dün bir açıklama daha yaptı bakanlık ve şöyle bir paylaşımda bulundu. Yağmur ve benzeri nedenlerle oluşabilecek akış sularını toplamak için tedbir olarak her ihtimale karşı sızdırmazlığı sağlanmış olan bir yüzey suyu toplama havuzu yapılmıştır dendi. Yine olabilecek herhangi bir akış durumunda atık depolama barajına verilecek sistem de oluşturulmuştur dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yaptığı açıklamada şirketten de bir açıklama geldi. Şirkette benzer paylaşımlarda bulundu ve bölgede şu an için herhangi bir risk olmadığını duyurdu. Yine altı farklı noktada numunelerin alındığını ve bu numunelerin e, tali sonuçlarının da şu anda e, herhangi bir olumsuzluk söz konusu olmadığını belirtti yaptığı açıklamada tali sonuçları ile ilgili.
0: Nizamettin Kaplan Erzincan'daki son durumu anlattı. İliç'teki maden ocağının kapasite artırım iznini dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından verildiği iddiası yalanlandı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada söz konusu iddiaların yer aldığı haberlerin manipülasyon içerdiği vurgulandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın kapasite artırma izni verme yetkisi bulunmadığının altı çizildi. Heyelanın meydana geldiği maden işletmesinin o dönemde Çevre Bakanlığı tarafından 135 kez denetlendiği belirtildi. O dönemde çevre kirliliği neden Ile işletmeye 16 milyon 441 bin lira idari para cezası kesildi ayrıca çevresel iyileştirmeler yapılıncaya kadar işletmenin faaliyetlerinin durdurulduğunun da altı çizildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12 yıl sonra Mısır'ı ziyaret etti. Mevkidaşı Sisi ile görüştü. İki lider görüşmenin ardından yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi toplantılarının yeniden yapılandırılmasına yönelik mutabakata imza attı. Hem Erdoğan hem de Sisi ilişkilerde yeni bir dönemin başladığı mesajını verdi.
14: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Sisi tarafından Havalimanı'nda karşılandı Erdoğan'ın 12 yıl sonra Mısır'a Gerçekleştirdiği ilk ziyaret Ankara-Kahire hattında yeni bir dönemi de Başlattı İttihadiye Sarayı'nda düzenlenen Karşılama töreninin ardından baş başa ve Heyetler arası görüşmeler gerçekleştirildi Ortak basın toplantısında ise ilişkilerde yeni bir dönemin Başladığı mesajları verildi
10: Türkiye-Mısır ilişkilerini hak ettiği seviyeye çıkartma gayretindeyiz. Ticaret hacmi kısa süre içinde 15 milyar dolara çıkarmak için mutabık kaldık. Ayrıca 3 milyar dolara yaklaşan yatırımlarımızı da artırma kararlılığındayız. Elenci, nükleer ve yenilenebilir enerji alanında işbirliğimizi geliştirme imkanlarını da değerlendiriyoruz.
5: Bu ziyaret ikili ilişkilerimizin daha da gelişmesi bağlamında yeni bir sayfanın açılması anlamına geliyor. İki ülkenin de ağırlık merkezi olduğu konumunu Barış'ın tesisi için
14: kullanmak istiyoruz. İki liderin görüşmesinde ana gündem başlıklarından biri Gazze'ydi.
10: Gazze halkının topraklarından sürgün ettirilmesi yönündeki girişimler bizler için yok hükmündedir. Netanyahu yönetimi katliamlarını Gazze'li sivillerin sığındığı son nokta olan refahı da taşımaktan uzak durmalıdır.
14: İki lider görüşmenin ardından yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi toplantılarının yeniden yapılandırılmasına yönelik mutabakata imza attı. Konsey iki yılda bir toplanacak. O toplantılardan ilkinin Nisan ayında Türkiye'de yapılması planlanıyor.
10: Değerli kardeşimi konsey toplantımızı gerçekleştirmek üzere ilk fırsatta Ankara'ya beklediğimi söyledim.
6: والتحديات الاقتصادية
5: Nisan ayında Cumhurbaşkanının daveti üzerine Türkiye'ye
14: gitme arzusundayım. İki liderin imza attığı ortak bildiride Türkiye ve Mısır güçlü ilişkilerini her alanda daha da pekiştirme yönündeki kararlılıklarını teyit ederler ifadesi yer aldı. Bildiride iki ülkenin siyasi ve diplomatik, ekonomi, ticaret ve turizm, askeri ve savunma sanayi ile enerji alanlarında işbirliğini etkinleştireceği belirtildi. Resmi temasların ardından Erdoğan'la Sisi Kahire'de bulunan İmam Şafii Türbesi'ni ziyaret etti. Emine Erdoğan ve Entisar Amer'in eşlik ettiği iki lider Türbe'de incelemelerde bulundu.
0: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'da çevre alanında kentin gelişimine yönelik projelerini anlattı. İmamoğlu Kanal İstanbul'un iptal kararı için bu karar Kanal İstanbul meselesinde büyük bir yanlış yapıldığının belgesidir dedi.
7: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kanal İstanbul projesinin imar planına ilişkin açtığı davada karar çıktı. İstanbul 11. İdare Mahkemesi Kanal İstanbul Yenişehir Rezerv Yapı Alanı imar planını iptal etti. Kararı Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu duyurdu.
10: Bu karar Kanal İstanbul meselesinde büyük bir yanlış yapıldığının bir başka yönüyle de hüküm altına alınmasının bir belgesidir.
7: İmamoğlu Aliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Yeşil Proje Tanıtım Toplantısına katıldı. Beş kent ormanı, 364 mahalle parkı açtıklarını vurguladı. Şehrin betonlaşmasına izin vermeyeceklerini söyledi.
10: Biz İstanbul'un en güçlü muhafızı olmaya devam edeceğiz.
7: İmamoğlu Erzincan İliç'te maden sahasındaki toprak kayması ile ilgili de konuştu.
10: Madene kimin izin verdiğini hepiniz biliyorsunuz. Altında kimin imzası var hepiniz biliyorsunuz. Bugün kimse ama hiç kimse biz para cezası verdik üzerimize düşeni yaptık diyemez.
0: Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok sanayici ve girişimcilerle bir araya geldi. Altınok Havalimanı metrosu projesini anlattı.
14: Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok seçim çalışmalarını sürdürüyor. Altınok İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde sanayicilerle ve girişimcilerle buluştu.
7: Belediyeciliğin anlayışını değiştirdik. Belediyeciliğin
9: alanını genişlettik. İnşallah hava yolu, yol metro'muzu kuruluma aldırdık. 2024 yılında
3: Havalimanı yolu metrosunun ihalesi yapılacak.
14: Havalimanı metrosu projesini anlatan Altınok, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yönelik eleştirilerini sıraladı.
10: Ankara'nın ulaşım hastır, imar planı yok ya. Bu plan yapılmadı 5 yıldır. Şu an Ankara'daki yapılmış olan işlerin
7: inan tamiri yapılamıyor değerli bir şekilde. Yani bu ülkede yaptığı bir spor tesisi yok. 5
9: yıldır bir hayvan barınağını bitiremedi.
0: Bir son dakika gelişmesiyle devam edelim. Marmara Denizi'nde İmralı Adası'nın güneybatısında bir gemi battı. 69 metre boyundaki kargo gemisinin altın mürettebatı için kurtarma çalışması başlatıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada adanın güneybatısında su olan Batuhan A isimli 69 metre boyutundaki genel kargo gemisi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait KGM. 6 ve kıyam 4 hızlı tahlisiye botlarının olay yerine ivedilikle yönlendirildiği kaydedildi. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş Anadolu Ajansı muhabirine olayın ardından bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı iki ekibin yanı sıra Balıkesir'in bandırma içerisinden de bir ekibin gönderildiğini söyledi. Vali Demirtaş su olarak batan gemide Türk vatandaşı oldukları değerlendirilen 6 kişilik mürettebatın kurtarılması için çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor dedi. Geminin battığı Bölgede dalgaların boyunun 3 metreye yaklaştığını aktaran Demirtaş sahi güvenlik komutanlığının Mudanya ilçesindeki yerleşkesinde çalışmaları koordine ettiğini de dile getirdi. Eski 3. Ordu Komutanı Emekli Orgeneral Saldıray Berk hayatını kaybetti. Saldıray Berk 3. Ordu Komutanı olduğu dönemde FETÖ ile ilgili soruşturma yürüten dönemin Erzincan Savcısı İlhan Cihaner birlikte Ergenekon davasında yargılanmıştı. Saldıray Berk 2011 yılında emekliye ayrılmış ardından hakkındaki davanın FETÖ kumpası olduğu ortaya çıkmıştı. Belki e dava açan savcı daha sonra FETÖ üyeliğinden tutuklanmış. Berk de 2016 yılında beraat etmişti. Evli ve iki çocuk babası olan Saldıray Berk için... Bugün Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek. Salı gecesi motorine 2 lira 56 kuruş zam yapıldı. Akaryakıt'ta bir zam haberi daha var bu kez. Benzinde fiyat arttı. Benzine 1 lira 79 kuruş zam yapıldı. Artış gece yarısı fiyata da yansıdı. Zam sonrası benzinin litresi İstanbul'da 40 lirayı aştı. 41 lira 20 kuruşa çıktı. Benzin Ankara'da 41 lira 90 kuruşa. İzmir'de ise 42 lira 10 kuruşa satılıyor.
1: NTV Radyo.
2: HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu
3: sunar.
0: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %78'i gösteriyor. 15'te Mus Şehitler Köprüsü'ne giderken Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte İbadiye Bağlantı Yolu Beylerbeyi arasında oldukça yoğun bir trafik var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de İkbal Kavacık arası yoğun. Her iki köprüde de Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte bir araç yoğunluğu gözleniyor. Avrasya Tüneli ise çift taraflı açık. Avrupa yakasına gelindiğinde Beşiktaş Avcılar Cevizli Bağ arasında trafik var ama akıcı. Temelde ise Esenyurt-İkitelli arası yoğun. Yolda olanlara iyi diliyoruz
2: Hdiyi sigorta İstanbul'un yol durumunu sundu
13: o